0: No a teď už po tom biblickém textu, který jsme přečetli z Žálmu 73., který celý je k tomuto tématu, tak bych chtěl pokračovat dalšími biblickými texty. A dnes to bude z té 20. kapitoly, nad kterou se zamišlíme celý rok. To bude už 17. Verš, který se týká desátého přikázání Nezavidí. Sednáctý verš. Nezavít svému blížnímu jeho dům, nezavít svému blížnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla. Nezavít svému blížnímu vůbec nic. Přísloví 14. kapitola, 30. verš. Uzdravené srdce je životem tělu, kdežto závist je hnilobou kosti. A teď do nového evangelia půjdeme, do evangelia Lukáše, 12. kapitola, 15. verš. Řekl jim: Mějte se na pozoru a střeste se před každou chamtivostí. Nebo i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. List Římanům, 7. kapitola, 7. verš. Co tedy řekneme? Je zákon hříchem? Naprosto ne ale hřích bych nepoznal jinak, než skrze zákon. Vždyť žádostivosti bych, o žádostivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal, nepořádáš. List Jakuba, první kapitola, 13. verš, až 15. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, že jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší, Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích. A dokonaný hřích plodí smrt. A ještě jedno místo z prvního listu Jana, druhá kapitola 16. verš. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života, není z Otce, ale ze světa. Bible 21 to má přeloženo takovýmto způsobem. Svět je sama touha těla, touha očí a namyšlenost života. Nic z toho není z Otce, vše je z toho světa. Pojďme si pustit, můžete se posadit? Pojďme si pustit jednu ukázku běžné reklamy, kterých je každý den desítky, možná stovky v televizi. Máte rodinu? Ne. Aha, takže auto potřebujete na víkendy s přáteli? Ne. Už vím, je to láska přes internet, začali jste spolu chodit a má dvě děti a dogu? Ne. Promiňte, a potřebujete vůbec tento vůz? Ne. Ale chci jo. To už To už nemusíme vidět, že? Aby pak všichni neběželi si kupovat zrovna ten tip auta. Závist. Touha. Nejde o to, co skutečně potřebují, ale o to, co chci. Co vidím, že má ten druhý. Nebo že jednoduše je to cool to prostě mít. Dnes budeme mluvit o závisti, o touze, o hříšných touhách, po tom, co mi nepatří, co ještě nemám a chcí. O žádosti oka, žádosti těla, pícha života. To jsou věci, jak je nazývá nový zákon. Víte, problém je, že se nám vždy více líbí to, co má ten druhý. Problém je, že tráva u sousedů je vždycky zelenější. Vzmlíste si toho? Už tam ukázali ty dvě děti? Nejde o to, co mám, ale o to, co má ten druhý. Mě by taky přišla chuť na tu větší zmrzlinu. Je takové obecné. Pojetí o tom, že štěstí je v tom, když dosáhnu té další věci. Ale štěstí není v tom, že dostaneš to, co chceš. Štěstí je v tom, že si budeš schopen užívat to, co máš. Jeden takový bohatý člověk šel po nábřeží a viděl muže, rybáře, který tam tak posedával u své rybářské lodi. A tak se ho zeptal: Proč nelovíte ryby? A on mu odpověděl, protože už jsem toho na dnešek ulovil dost. Dobré, a proč nechytáte víc ryb, než potřebujete? A co bych prosím vás s tím dělal, se ptá ten rybaš. No mohli byste to prodat, koupit si lepší člun, jedna hlubší vody, ulovit více ryb, vydělat ještě více peněz, no a krátko byste už mohl mít celou rybářskou flotilu a být bohatý jako já. A ten rybář se na něho podívá a zeptá se, no a co bych jako měl dělat potom? No a ten trošku zaskočený, bohatý člověk říká, no pak byste si sednul a užíval si života. A ten rybář mu odpověděl, a co myslíte, že právě dělám? Není to v tom, co bychom mohli mít a chtěli mít? Ale v tom uvědomit si, že jsme požehnaní a šťastní v té situaci, v jaké jsme. Problém je, že většinou to tak není. Většinou se necháme vláčet vidinou toho, až budu mít to, pak budu šťastný. Až dosáhnu tam toho, pak to bude ono. A necháme se vláčet tímto způsobem stále znovu a znovu dál a dál. Četl jsem nedávno takový příběh o. Jedné, nevím, jak dlouho je tomu, co se, co se to stalo, ale to bylo na začátku, kdy americké firmy expandovaly do levnějších zemí, kde byla levnější pracovní síla. A tak jedna americká firma založila montovnu v Panamě, a bylo to v takovém chudé oblasti Panamy, kde vlastně lidé žili tak, že něco vypěstovali, to přinesli na trh, vyměnili za něco, co zase někdo jiný uchoval, tak takovou vyměnným způsobem prostě žili. Peníze ani příliš nepotřebovali, protože vlastně všechno, co potřebovali k životu, tak tak mezi sebou si vyměňovali. Na no ty tam přišla ta montovna a ti lidé prostě přišli do zaměstnání a teď po prvním měsíci dostali výplatu, tolik peněz v životě pohromadě neviděli. No a den po vyplatě nikdo nepřišel do práce. Ani na druhý, ani na třetí, ani za týden. A když ti manažeři zjišťovali, co je, tak oni řekli, no tak máme peněz dost, teď už nemusíme chodit do práce. No a tak byl problém. Protože ti lidé je nenapadlo, za co by mohli ty peníze utratit. No a tak tam ti manažeři začali rozdávat po těch rodinách Tehdy to nebyl ještě internet, ale byly takové ty časopisy, jako třeba tady byly, já nevím, jestli to ještě existuje, Kule nebo magnet nebo takové ty katalogy prostě těch obchodních, společností nebo domů. No a ti lidé začali v tom listovat, no a bylo vymalováno. Už byli všichni v práci a chtěli dělat přes časy, protože potřebovali hodně peněz. Protože bylo mnoho věcí, které najednou si uvědomili, že by chtěli mít. že tak nějak ta naše západní společnost, myslím si, že problém s tímhle desátým přikázáním má více, než mají lidé, u kterých bychom čekali, že mají větší potřeby, takže u nich problém závistí a těch takových touh něco mít bude mnohem větší. Lucius Seneca, římský filozof, který se narodil zhruba ve stejnou dobu jako pán Ježíš, tvrdíval, že peníze ještě nikdy nikoho neučinili bohatým. A měl velikou pravdu. Byl to moudrý člověk. Peníze ještě nikdy nikoho neučinili bohatým. Problém je, že my to všichni víme. A my jako křesťané můžeme na ta Senecava slova říct dokonce amen, protože je to přesně podle toho, co říká i pán Ježíš. Problém je, že tomu tak docela nevěříme. A tam někde hluboko v nás je takové to přesvědčení, když bychom měli trošku víc peněz, bylo by by postaráno o problémy. Tam někde v hloubí každý tak trošku chceme být milionářem. A v tom je ten problém. Pán Ježíš řekl, že život není zajištěn tím, co vlastníme, jak jsme četli. Říká se takový příběh o multimiliardaři Nelsonu Rockefellerovi, že přišli za ním novináři a a tak mu položili otázku, kolik je třeba mít peněz na to, aby člověk byl šťastný. A Rockefeller tehdy udajně odpověděl, no prostě o trošku víc. Jestli máte tisícovku, tak o trošku víc budete šťastní. Když máte milion, o trošku víc a budete šťastný. Když máte miliardu, o trošku víc a budete šťastní. Problém je, že to je Fata Morgana, za kterou mnozí lidé běží, ale nikdy ji nedostihnou, protože v tom to není a je to past. Takže dnes se dostáváme k závěrečnému přikázání té naší série Desatero pro 21. století a budeme mluvit o desátém přikázání, které, jak za chvíli uvidíme, je zhrnutím všech Většina přikázání funguje tak, že nám je vždycky nám bylo poukázáno na vnější hříšný skutek, třeba nezabiješ. A potažmo se toto přikázání pak týkalo i postoju s tímto, s tímto skutkem spojeným. Že třeba přikázání nezabiješ, tak se týká nenávisti, postojů k blížním a tak dále, čili vnitřním věcem, ale je to jakoby odvozeno od toho přímého fyzického skutku. V tomto přikázání, desátém, je to spíše naopak. Je nám poukázáno na hříšný postoj, ze kterého ovšem většina hříšných skutků vychází. V tom se líší toto přikázání. Tady se Boží přikázání dotýká přímo, Něčeho, co nejde nějak uchopit a říct, že, že, že je to tak, nebo to tak není. Není to jednoduché tak to říct. Víte, tak je tam u toho přikázání, si všimněte, není žádný trest. Protože nemáme na čele napsáno, já jsem ten, který závidím. Já jsem ten, který mám hříšné touhy. Já jsem ten, který závidím tu nebo onu věc mému bratru nebo mé sestře. Je to tam hluboko schováno v našem nitru a naše skutky teprve to vyplavují na povrch. Michael Horton, kterého jsme tady v souvislosti s desaterem mnohokrát už citovali, mluví o jednom rozhovoru, který měl s rabínem židovským, a ten rabín mu řekl toto. Víš, jeden z velkých rozdílů mezi našimi dvěma náboženstvími je v tom, že u vás je už hříchem pouhá touha po hříchu nebo jenom hříšné myšlenky. A u nás je to tak, že hříchem teprve je, když spácháš fyzicky daný skutek toho hříchu. Teprve toto je hříchem. Jinak Dodal ten rabin, bychom totiž hřešili pořád. Ovšem, právě v tom to je. On aniž si to uvědomil, tak měl pravdu. Pokud nás Bůh soudí, tak je podle toho, co je v našem nitru, pak skutečně všichni jsme hříšní, všichni hřešíme. To je přesně to, o čem je desáté přikázání, které je na závěr celého desatera. Martin Luther řekl, toto poslední přikázání není nasměrováno vůči nějakým ničemníkům nebo tarebákům ve světě, ale přesně vůči těm nejslušnějším lidem, vůči těm, kteří si zakládají na tom, že jsou upřímní a cnostní, protože neporušili žádné z těch předchozích přikázání. A přicházejí k desátému přikázání a to je najednou odhaluje. A tak... Jak to Luther přesně rozeznal, toto přikázání více než kterékoliv předešle nás usvědčuje z toho, že všichni jsme hřišníci, jak říká nový zákon. A je to vlastně projev obrovské boží milosti, protože nám je tím ukázano na potřebu spasitele. Každý potřebujeme spasitele. Nikdo sám ze sebe si nemůže fandit, že dodržuje desatero a proto tím může být zachráněn. Ale když bychom s každým přikázáním tak nějak si je klí jsem v pořádku, v pořádku, v pořádku, přijdeme k desátému a naše srdce je odhaleno a musíme padnout na kolena před pánem a vyznat, že potřebujeme, potřebujeme spasitele. Toto přikázání dostává na kolena i ty, kteří se cítí velice spravedliví a svatí. Najednou poznávám, jak se Bůh dívá na mé nitro, na mé postoje a touhy to mě staví do toho správného zrcadla. Takže žádostivost, závist, touha, to není to, co děláme, ale to, po čem toužíme. Co plánujeme udělat. Čím se zaměstnává naše mysl, co je náš sen. Z mnoha ohledů je toto je to přikázání takovým pojítkem, jak jsem mu řekl, těch všech ostatních. Protože všechno hříšné, A špatné pramení, jak jsme četli, z žádosti. Žádosti očí, žádosti těla, pícha života, hříšné ambice. Jsme lidé a proto vše začíná v našem myšlení. Když bychom byli zvířaty, tak bychom jednali jinak. Jednali bychom pudově, instinktivně. Ale jsme lidé a proto o tom, jak jednáme, přemýšlíme. Věci začínají v našem myšlení, tam je zdroj. Našich skutků, které pak vykonáme. A proto musíme jednat s tím, co je v našem myšlení. Proto Bible klade takový důraz na to, abychom střežili svou mysl. Římanům 8.6 říká, myšlení těla znamená smrt, ale myšlení ducha je život a pokoj. Pokud budeme své myšlenky poddávat půdům a touhám a žádostem našeho těla, pak nám to přinese hřích a hřích přináší smrt. To jsme už četli z Nového zákona. Ve 12. kapitole Římanů je řečeno a nepřipodobňujte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou své mysli. Velice často si myslíme, že duchovní člověk, že nezáleží na tom, co je v mé mysli, ale záleží na tom, co je v mém srdci. Já mám chci říct, že pokud srdce bereme jako sídlo našich emocí, I když židé chápali srdce jako sídlo intelektu, myšlení a také ducha. A proto se ve starém zákoně mluví více o srdci. Ale nový zákon nám jednoznačně ukazuje, že myšlení je to, na čem záleží. Musíme mít obnoveno naše myšlení. Aby nebylo v zajetí těch hradeb lidských výmyslů a démonských učení jak říká desátá kapitola druhé korinsky. Abychom mohli, tady pokračuje Pavel Křímanů, 12. kapitole, v druhém verši, abyste mohli zkoumat, co je boží vůlece dobré, přijatelné a dokonalé. Takže, jak jsem řekl, naše duše, naše myšlení je tou bitevní zónou, která stojí mezi tím, co chce Bůh a tím, po čem touží naše tělo. Duchem máme umrtvovat skutky těla. A děje se to tak, že se v našem myšlení podáváme Bohu a máme pak myšlení Kristovo. Naše mysl je opásána, jak říká na jiném místě Nový zákon. Tím se odlišujeme jako lidé, kteří jednají podle toho, co poznali, že je Boží vůle a nejsme jenom řízení půdově jako zvířata. To hebrejské slovo, které je použito v tom desátém přikázání, je velice zajímavé a je důležité, abychom se u něho zastavili. Je to slovo, které se zakládá na takové to, té, té troj, trojpísmenu nebo, nebo tom kořenu HMD a má různé formy, a tudíž má různé, různé verze, jak je použito ve Starém zákoně. Ale slova založena na, na tomto kořenu, jak se podíváte na to rozložení, tak vlastně běžné použití je u toho slova touha nebo, nebo žádost, žádat něco upi, velice silně, si přát něco, to je ta, ta druhá, ta, ta bledě modrá část. Nebo že něco je potěšením pro, pro člověka nebo že něco je vzácné, že, že toužím po tom, protože v tom vidím obrovskou hodnotu, nebo je to něco příjemného. To jsou způsoby, jak to hebrejské slovo je použito, a nevždy je to v tom špatném smyslu, což se to slovo žádost nebo žádostí to slovo vlastně se do toho negativního smyslu dostalo. I v angličtině původně vyznam slova ještě se vrátíme k tomu hebrejskému, to, toho slova "covet" původně to nebylo negativní slovo. Ovšem, protože tolik žádostí člověka je negativní, že už automaticky toto slovo si zachovalo spíše už jenom tu negativní podobu. Takže tak to je s tím, s tím hebrejským slovem a, a je dobré na to pamatovat, že to slovo samo o sobě je vlastně neutrální. Touha, což je takovým asi nejlepším překladem a myslím, že ve studijním překladu je právě použito slovo touha. Podívejte se někdo, kdo máte studijní překlad, které slovo je ve 20. kapitole Exodu v 17. verši použito. Toužit usilovně po něčem samo o sobě není hříšné. Ale... Záleží, co je objektem nebo co je nasměrováním té touhy. Čili samo o sobě. To slovo třeba je použito v písni eh, nad písněmi, eh, Šalamounově v druhé kapitole ve třetím verši, tam je řečeno Pak tedy jabloň v lese mezi stromy, to je můj milý mezi mládenci. Po jeho stínu jsem zatoužila, tam je ten kořen HMD. Sedím a na jeho sladkém ovoci pochutnávám si. Celá tato píseň je nádherným vyznáním lásky. A tady je to slovo použito v pozitivním významu. Žálm 19:10 tam je napsáno, hospodinová bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinová rozhodnutí jsou spolehlivá a spravedlivá. A teď poslouchejte, jsou žádoucnější, tam je zase toto slovo, než zlato, než množství rizího zlata. Jsou sladší než med, med tekoucí z plástve. Tady je ta žádoucnost božího slova je je vyjádřena úplně stejným slovem, jako je řečeno v v desátém přikázání nepožádáš nebo nebudeš mít žádost. Ale všimněte si, že tam v tom přikázání jsou konkrétní věci, čili to slovo samo o sobě není tím problémem. A v Novém zákoně je to velice obdobné. Stejné slovo, můžeme si ho tam dát, je v řečtině vyjádřeno slovem epitumia a může být použito také jak pozitivně, tak i negativně. Zase vidíme, že to rozložení je velice, velice podobné, jak bylo u toho hebrejského slova. A pozitivně třeba je použito v 1. Petrově 2. kapitola a druhý verš. Tam je řečeno, a mnozí určitě znáte to slovo, jako novorozené děti. Máme co mít touhu po nefalšovaném mléku božího slova. Či to tež, co je ve starém zákoně řečeno, v novém zákoně je také tím slovem epitumia řečeno, že máme mít touhu po nefalšovaném mléku božího slova, abyste jim rostli k záchraně. Ale naopak v negativním významu, třeba 1. Timotova 6.9, ti, kdo chtějí být bohatí, Upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, epitumia, které je vtahují do skázy a záhuby. Čili vidíme, že stejné slovo záleží, kam, kterým směrem je naše touha nasměrována, to je to odžde a nejenom samotná, samotná touha, kterou v srdci máme. Stejně, úplně stejné slovo, epitumeo, je použito v řídům 6. kapitole 11. Toužíme však, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost k nabití plné jistoty naděje, která vytrvá až do konce. Zase je tady slovo toužíme však. A ta touha je správná. A nebo v 1. Timoteově 3.1, tam je řečeno, věrohodné je to slovo, usiluje-li někdo o biskupství, což je pastorská služba, touží epitumeo, touží po dobré práci. Takže máme biblicky potvrzeno, že práce pastora je dobrá práce. Jakkoliv si to vyložíte. Negativním se tato touha stane tehdy, když by třeba někdo byl ve sboru, kde, kde je pastor a on by toužil a záviděl a snažil se dostat na místo pastora. To je potom ta otázka té hříšné touhy. Je to otázka, že ta touha se přerodí v závist, v hříšnou žádost. A pak je to hřích proti desátému přikázání. Takže základním principem tohoto přikázání není jednoduchá touha, fakt touhy, která je v nás, po něčem, ale je to touha po něčem, co má ten druhý, po něčem, co není pro mě. Takže pojďme teď po tom úvodu se podívat, čeho se tedy toto přikázání týká. Některé církevní tradice toto přikázání rozdělili na dvě samostatná přikázání. Z toho důvodu pak museli i hýbat s druhým přikázáním a tak dále, ale my jsme si řekli, že se budeme držet u tohoto našeho studia desatera židovského rozdělení, které je velice blízké taky i protestantskému rozdělení desatera. A to znamená, že pro nás to, to, ten sedmnáctý verš je celý jako desáté přikázání. Je to velice taky ve shodě s hebrejským textem i vlastně s naším českým textem toho 17. verše. Jak si všimnete, tak nejdříve tam je řeč o domě, a pak tam je e, řeč teprve o manželce, ale někteří měli obavu z toho, že kromě potřeby jako tam trošku pohyb, udělat pohyb i ohledně toho přikázání, že neuděláš si obraz e, že, e, Boha a tak dále, tak e, bylo e, třeba rozdělit toto přikázání, tak se oddělilo manželku od věcí a jiných věcí, které jsou v tom 17. verši vyjmenovány, protože samozřejmě přece manželka není majetkem manžela, nebo mnozí manžele možná nad tím ani nepřemýšleli a berou manželku jako svůj majetek. Chci vám říct, že to tak není, možná to je objev pro některé ale z nás, ale chtěl bych říct, že ten sednáctý verš absolutně se této věci nedotýká. Ne, ne, není tady vyjádřeno, že by někdo řekl, ale Bible říká, že jsi součástí mého majetku, tak to není. Ani v té staré hebrejské době před tři a půl tisíci lety toto přikázání nelze použít jako důkaz toho, že židé chápali manželky jako svůj majetek, protože hned na začátku Bible bylo napsáno, že muž opustí otce i matku a přilné ke své ženě. To je jiný, jiný vztah než vztah vlastnický. Ale pak nějak byla tady potřeba to oddělit, takže se to oddělilo. Ale tu skutečně není potřeba dávat manželku do jiné kategorie než oslíky, otroky, otrokyně, majetek, dům a tak dále, protože tady se nejedná o to, co je objektem té žádosti, ale jedná se o fakt, že někdo touží a žádá po něčem, co patří tomu druhému. To je tím problémem. Čili stejně je hříšné chtít mít cokoliv, co není pro mě, co mi nepatří, co si nemohu opatřit legitimním způsobem a co patří tomu druhému. Toho se týká to přikázání a proto je to řečeno společně. Toto přikázání nám zároveň znovu ukazuje na jednu věc a to je, už jsme to viděli u osmého přikázání, nepokradeš, že je v souladu s božím plánem pro člověka, že jeden člověk něco má a druhý ne. Pro některé lidi to je takové, že neúplně s tím vnitřně souhlasí. Je v pořádku, že někdo má dům a jiný bydlí v garzonce. Je v pořádku, že někdo je ženatý a někdo jiný je svobodný. Je v pořádku, že někdo je bohatý a druhý je méně bohatý. Je v pořádku, že někdo má děti a druhý nemá děti. Měli bychom si uvědomit, že nepřímo toto přikázání velice jasně toto stanoví. Týká se to manželky, manžela, dětí, přátel. Je v pořádku, že někdo má víc přátel než ty. Možná je to něco o tobě, možná, možná je to na tobě, abys měl více přátel. Závidět někomu druhému tyhle věci, tyhle vztahy a to všechno není správné. Je to hříšné, je to přestoupení desátého přikázání. Pojďme teď na několik starozákonních příkladů, které nám, věřím, objasní, co je podstata a jaká je je devastační síla tohoto hříchu, závistí nebo hříšné touhy po věcech, které mi nepatří. Všimneme si, že hned první dva případy závistí v Biblii a hřišné touhy po něčem se týkalo ne materiální oblasti, ale duchovních věcí. To je důležité, abychom si uvědomili, že to není je jenom, že závidím někomu jeho auto, nebo jeho dům, nebo jeho, já nevím co ještě, zaměstnání nebo cokoliv, ale že jsou víc takové subtilní, víc věcí, které, které není tak vidět, které jsou objektem závisti velice často u lidi. O čem byl prvotní hřích? Ano. Tam je napsáno, že Eva zatoužila potom, co byla silně zmanipulována satanovou reklamou, tak najednou zatoužila potom ovocí a najednou se jí zdálo, že všechno ostatní ovoce, které je v zahradě, už není to ono, že zrovna to jedno je to, co ona potřebuje. Najednou v ní vzrostla obrovská touha. Třetí kapitola 6. veržíka. Žena viděla, najednou viděla, že je to strom dobrý jídlu, lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Tady jsme u toho duchovního významu. Že tady se nejednalo jenom o to, že to je šťavnaté ovoce, že je to dobré, nevíme, co to bylo, nevíme, co všechno to znamená a je zbytečné nad tím spekulovat. Bůh měl důvod, proč to řekl tímto příběhem takto, tímto způsobem, ale bylo to něco, co znamenalo možnost získat moudrost a tam čteme dál, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní a jedl i on. Většinou manžele sní to, co mu dají. Tady je napsáno, že byl dobrý k jídlu, lákavý pro oči, ale především ďábel namluvil Evě, že je žádoucí k získaní moudrosti, že najednou uvidí věci, které předtím neviděla, bude chápat věci, které nechápala a dokonce se snažil ji namluvit, že budete jako Bůh. Duchovní touha, být víc jako Bůh, teď je to, teď je to dokonce duchovní správná touha. Byla to duchovní pícha, která byla tím vzbuzena v Evě a ona potom ovoci zatoužila. Důležité je si uvědomit, že Bůh není žáden nějaký tyran, který by si líboval v tom, že trápí člověka, kterého postavil do té zahrady. Všimněte si, že v druhé kapitole, v 9. verši, je řečeno, že Bůh dal v té zahradě virus mnohým stromům, o kterých je řečeno, že byli žádoucí na pohled, čili tam je to slovo hmd, s tím kořenem hmd použito, ale oni zatoužili jen po tom jednom, které zrovna jim nepatřilo. Tam je řečeno hospodin, to je druhá kapitola 9. verš. hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromovi žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu. Veškerému stromovi. Tisíce stromů byly stejně žádoucí, stejně chutné, A jen ten jeden byl zakázaný, ale to bylo přesně to jedno, co Eva chtěla. A v tom byl ten problém. Čili nebyl problém v té touze po, po dobrém ovocí, zahrady. Nebyl problém v tom, že se jim zbíhaly sliny na dobré ovoce. Že se rádi zakousli do šťavnatého ovoce. Kdo z vás to nemá rád? Já nevím. To je zvláštní člověk, který mu nechutná dobré, šťavnaté, umírněně kyselé a přitom sladké, křupavé jablko. To nebylo jablko, asi nevíme, co to bylo, ale dobré ovoce je dobré. A je v pořádku, že že dokážeme odlišit dobré od od méně dobrého. Problém je, že najednou se jí zúžila ta touha jenom po té jedné jediné věci. A ty všechny ostatní věci se nepočítaly. Moudrost je dobrá. Touha po po získání moudrosti, teď je dokonce řečeno, že se máme modlit, když nám nedostává moudrosti. A myslím si, že to je modlitba, kterou by se měl modlit každý křesťan, protože moudrosti není nikdy dostatek. Ale touha po moudrosti a vzdělanosti, abychom dokázali jenom druhým svou svrchovanost, nebo sobě svoji nezávislost na Bohu, Kdy se pak naše ego stane vlastně naším bohem, pak je to hříšné a špatné a je to problém od terajské zahrady až po dnešní dobu. Ovšem jde to ještě dál. I když si uvědomujeme závažnost toho prvotního hříchu, že vlastně každá válka, každé neštěstí, které je ve světě dnes, mělo zhrot To je touze mít zrovna to, co mi nepatří, což bylo v ráji. Ten princip najdeme ve všech věcech, které jsou kolem nás v dnešním světě a byly i v dějinách. Ale jde to i dál. Z jakého důvodu byla první vražda? Bratrovražda. Byla z důvodu závistí duchovního úspěchu toho druhého. Kain záviděl Abelovi jeho duchovní úspěch. A tak nějak v té jeho hlavě se zrodila myšlenka nehledat cestu, proč Bůh přijímá oběť Abelovou a mou nepřijímá, aby šel v pokání před Boží tvář. Bože, co je? Co se děje? Proč nemůžeš přijmout moji oběť? Tak si mysleš, že řešením bude, že, že odstraní Abela z cesty a Bůh si tak řekne, není koho požehnat? tož pojďme a požehnejme Kajna. Tak to není. A byla to první bratrovražda, první vražda, a byla to první náboženská vražda, kdy jeden si osoboval, pře, přece Bůh má žehnat, když někoho má na této zemi požehnat, pak jsem to já. My, náš sbor a nikdo jiný. A když vidíme, že Bůh žehla někoho jiného, tak je stejný problém, jako byl Ukrajina vůči Abelovi. To je princip, který vidíme ve všech náboženských konfliktech. Mnozí křesťané mají podobný pocit, jak měl Kain. Tady čteme ve čtvrté kapitole, třetí verš. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl hospodinu oběd z plodu země a zatímco Abel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda, Abel prostě pochopil více, o čem je oběť, A z jejich tuků hospodin našel zalíbení v Abelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. na to rozlítilo, až se mu skřivila tvář. Mnozí křesťané chodí ze skřivenou tváří z důvodu závistí, duchovního úspěchu těch jiných, těch ostatních, těch druhých. Mnoho věcí se děje v křesťanské církvi ze skřivenou tváří z toho důvodu. Mnohé knihy dokonce jsou psané z důvodu skřivené tváře, z důvodu toho. Mnozí potřebují vysvětlit, proč Bůh nežehná nám a žehná někomu jinému, místo aby je to vedlo k pokání, vede je to ke skřívené tváři. Všimněte si jedné věci, že přesně toto je také napsáno o židovských vůdcích, kteří vydali pána Ježíše Pilátovi do rukou. Ten důvod je napsán u Matouše 27. kapitole, 17. verš. Když se tedy lidé zhromáždili, řekl jim pilát: a koho chcete, abych vám propustil? Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus? A tady je taková větička, věděl totiž, že ho vydali ze závisti. Věděl totiž, že ho vydali ze závisti. A proto si nechají propustit toho největšího lotra, jen aby se pozbyli toho, který dráždil jejich svědomí, ukazoval, že život s Bohem je trošku o něčem jiném, než oni zdůrazňovali a ohrožoval jejich, jejich bezpečí, toho, toho jejich světa, který si vytvořili a proto toho bylo třeba dát z cesty. Záviděli Ježíši to, že lidé za ním šli, záviděli mu jeho duchovní požehnání, které na něm bylo vidět, záviděli mu zázraky, které se skrze něho děly. to všechno bylo třeba umlčet. A si toho všimnul a proto jednal, jak jednal. Ale pojďme zpátky do starého zákona. Dalším příkladem, takovým velice markantním příkladem v starém zákoně o touze je touha po manželce někoho jiného, která přivedla krále Davida k porušení všech ostatních přikázání. Snad vyjma čtvrtého o dní sobotním, o sabatu. Druhá Samuelova 11.2.4, jenom pro osvěření si přečteme pár veršů. Na večer se stalo, že David vstal z postele a procházel se na střeše Královského paláce. A ze střechy uviděl, protože to město Davidovo bylo hodně, si on byl vyvýšené místo a ty domy byly tak přilepené k tomu svahu, takže on se podíval ze střechy a všechno viděl kolem. Tak je napsáno, ze střechy uviděl ženu, jak se umývá. Byla to žena velmi hezkého vzhledu. David poslal posla. Poptat se na tu ženu. A tady vidíme, že začíná problém. Poptat se na tu ženu. Posel řekl, to je přece Batšeba, dcera Eliámova, žena chetejce Uriáše. Chci se vás zeptat, byl to nějaký chetejec, nějaký Uriáš, o kterém David neměl páru? Kým byl Uriáš, chetejec? Ano, to byl jeden z nejbližších bojovníků, kteří byli ochranou pro Davida. On byl mezi Davidovými bohatýry. To byl muž, kterého David znal velice dobře. A dostal zprávu té manželka Uriáše Chetejce. A v tom okamžiku si měl David říct, omlouvám se a jít pryč. Ale co udělal David? David poslal posly a nechal jí přivést. A zbytek příběhu známe. To je snad ten nejhorší příklad z Bible pro tento druh hříchu. A Oswald Sanders ve své knize to zhrnuje takovýmto způsobem. David porušil desáté přikázání tím, že toužil pořeně svého blížního, svého druha. To vedlo k cizoložství, což je porušení kterého? Sedmého přikázání, že? Pak, aby mohl ukrást batřebu, čili spáchat přestoupení proti osmému přikázání, tak porušil šesté přikázání tím, že zavraždil, nebo lépe řečeno nechal zavraždit, což vyjde na stejno, jejího manžela, že ať, za, to jsme mluvili u vraždy, že ať vraždíme přímo, nebo ubližujeme, když bychom zobecnili přímo, anebo ubližujeme tím, že někdo jiný dělá tu špinavou práci za nás, vyjde to úplně na stejno aby to pak mohl aby to mohl učinit mnohokrát lhal a podváděl což je porušení kterého přikázání devátého tím jak se choval v té situaci David přinesl hanbu a neúctu na hlavu svých rodičů a tím porušil páté přikázání neměl v té situaci Boha na prvním místě nedbal na jeho vůli čímž porušil první i druhé přikázání No a také zneuctil Boží jméno tím, jak jednal, protože byl Božím služebníkem. Čili přinesl Boží jméno v pohanění. A to je porušení třetího přikázání. Nevíme, jestli porušil i čtvrté přikázání o sabatu, ale minimálně v tom, že neměl odpočinutí v Bohu, které míval David vždycky. Že najednou začal jednat úplně jinak. Když čtete o tom, jak se začal chovat k vojákům, jak najednou mu nezáleželo na tom, že voják sem, voják tam, že, že padnou že najednou je to jiný David, tak si myslím, že porušil i čtvrté přikázání, že nezůstával v odpočinutí ve svém Bohu. bohu. Takže vidíme, že tento hřích, závisti, hříšné touhy je základem pro každý další hřích. A tento Davidův příběh je tím nejvíce odstrašujícím příběhem v této věci. Ale lze také závidět úspěch, vzdělání, postavení někomu jinému. I to může člověka dostat do velkých problémů a jak uvidíme z dalšího starozákonního příběhu, tak to člověka může přivést až do démonské obsese. Je to příběh Saula a Davida. Saul si vzal do své blízkosti Davida, protože viděl, že je to velice schopný mladý člověk. Když viděl, jakým způsobem David jednal v případě Goliáše, jak si poradil s tím, s čím si nedokázal poradit, ani se neodvážil poradit nikdo jiný z Izraele, včetně jeho samotného tak vzal Davida do své blízkosti a v 18. kapitole první Samuelovi čteme. David se vydával, kamkoliv ho Saul posílal a na všech tařeních si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků V celém vojsku i mezi Saulovými dvořany se těšil oblíbě. Když se poté, co David zabil filištína, vojáci vraceli z boje, ženy, a teď poslouchejte, ze všech izraelských měst vyšli králi Saulovi naproti. Ze zpěvem a tancem. Ještě stále to bylo velice příjemné pro Saula, protože najednou byl populárním králem, najednou prostě měl úspěchy. Rukama Davida se dělo mnoho skutečných, dobrých úspěchů. A tak si to užíval. No a ty ženy vyšly králi Saulovi naproti ze zpěvem a tancem. Vesele hráli na tamburiny a drnkačky, cokoliv to je. A při tanci prospěvovali. A teď poslouchejte. Saul pobil své tisíce, David desetkrát více. A byl problém. Saula to velmi rozlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si, Davidovi přiznali desetkrát více a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království. Od toho dne Saul hleděl na Davida už vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha. Zlý duch od Boha, hned druhý den. Takže doma blouznil v prorockém vytržení. Tam je řečeno doslova, že prorokoval. U některých lidí se problém projeví, že se stanou ještě víc duchovní. A není to vyjádření jejich duchovnosti, ale toho, že jejich problém se prohloubil. Jeho duchovnost byla poblouzněná. Choval se sice jako prorok, protože proroci vždycky byli excentričtí, ale jeho prorokování jenom dosvědčovalo o tom, co se ze Saulem stalo. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopii. A víme, jak to dopadlo. Že od té chvíle byl David na útěku. A musel se stále chránit, nakonec se musel rozejít i s Jonátanem, se svým nejlepším přítelem, synem Saulovým, z toho důvodu, že Saul, kde viděl Davida, tam ho chtěl zabít. Byl posedlý tím, že musí ukončit ty úspěšné věci, které David dělá. Pak už neviděl Saul nic jiného. Jeho problémem najednou byl jenom David. Vše se začalo točit kolem Davida a z Davida udělal štvance. Jak zareagoval David na to? Jednoduše konal Boží vůli. Ale Saul je příkladem obrovské destrukce, kterou v jeho charakteru, v jeho životě způsobila jednoduchá věc, a to je závist. Že záviděl a to způsobilo, že skončil jako obrovské, vystražné znamení pro každého jednoho z nás. Takže lidé ostatním závidí nejen to, co mají, Ale třeba to, jak vypadají, jak jsou chytší vzdělaní, jaké mají úspěchy, jaké mají obdarování, jakou mají životní situaci. Že jsou ženatí v dané, že mají děti, anebo právě naopak, ženatí někdy závidí těm svobodným, že jsou bez závazku a starosti. Lidé závidí duchovní postavení, duchovní požehnání, jak jsem už řekl, to, jak jsou přijímání jinými lidmi, všechno se může stát tím problémem. Jak jsem už řekl, lidé z jednoho zboru můžou závidět lidem z jiného zboru. Pastoři můžou závidět růst sboru, že je větší v jednom zboru než v tom druhém. Nebo že lidé si povídají o tom zboru, tak jako Saul. Tam ani nebyl problém, co dělal David. David se nechlubil, nechvastal. Problém byl, že Saul zaslechl popěvek, který si zpívali děvčata. David s tím neměl nic společného, on nebyl autorem té písně. Ale u Saula to vzbudilo problém. No a pak je ještě tady celá oblast, abych pokročil dál, protože můj čas běží velice rychle. Celá oblast závistí a touhy po věcech toho druhého. A teď se už na potřetí vrátíme po krádeži a po falešném svědectví, když jsem mluvil o těchto dvou přikázáních, tak se vrátíme znovu k příběhu nábotovy Vinice. Vidíme, jak, jak ta přikázání jsou propojena, jak porušení jedného startuje řetězovou reakcí dalších. Viděli jsme to u Davida a uvidíme to znovu v tom příběhu Nábotovi Vinice a krále a chaba. Už jsme si řekli, že není hřích něco chtít. Není hřích chtít, Vinici nebo mít novou zahradu? Hřích je to tehdy, když ta věc patří někomu jinému. A já ji prostě chci. První královská 21 od prvního verše po čtvrtý. Později došlo k následující události. Palác samarského krále Achaba, to je ta severní část Izraele, deset kmenů Izraele, v Izraelu sousedil ten palác z vinicí jistého nábota izraelského. Achab nábota přemlouval. Dej mi tu svoji vinici. Udělám si s ní zelinařskou zahradu. Vždyť sousedí s mým palácem. Zní stále velice logicky. Dám ti místo ní jinou vinici lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře. Takže velice férová nabídka by se zdala. Nábot ale Achabovi odpověděl. Hospodin mě chraň. To, co si možná neuvědomujeme je, že Achab chtěl přivést nábota ke hříchu. Protože bylo hříchem prodat to, o čem pán řekl, že nesmějí mezi sebou prodávat, protože země je hospodinová. Měl zachovat dědictví svých otců nábod, a on byl v tom věrný. On jednoduše chtěl věrně naplnit boží vůli. A tak řekl, hospodin mě chráň, nemůžu ti dát své otcovské dědictví. No a tím to mělo být skončené. Už to, že to napadlo Achaba, bylo pochybné a okamžitě měl v té chvíli vycouvat. Co udělal Achab? Achab se vrátil domů, mrzutý a nevrlý. Protože mu nábod jezrelský řekl, se otcovské dědictví ti nedám. Lehl si do postele, otočil se ke zdí a nechtěl ani jíst. Viděli jste malé děti na pískovišti někdy? Najednou to dítě pláče a brečí a tak jako jeden otec šel s dvěmi dětmi a, a obě plakali, bylo kravalu hodně a, a kolem doucí se ptá, co je, co je, jaký je problém? No ten stejný, co je problém s celým světem. Ten jeden má bombon a ten druhý ten nemá a, a prostě e, chce ho. Takže toto mezi dětmi to vidíme velice často. Můžete mu dát desetkrát lepší hračku, ale on chce tu, kterou má ten druhý. A když vznikne tento problém, pak můžete dát cokoliv. To dítě prostě chce tamto. A je to velice svědomitá a důsledná výchova, která ukáže dítěti, že to není správný postoj. To prostě v nás je. No a tak... Aha, prostě chtěl tu vinici. A začal trucovat, lehl si ke stěně. A já nevím, s kým se chtěl hádat, jestli s Bohem, nebo s Nabotem, nebo sám ze sebou. Prostě byl z toho zhroucený a nešťastný. Král, který měl zodpovědnost za celý národ, je v úplně vedle z toho, že nemůže mít kousek nějaké zahrady, nějaké vinice. Takoví jsme lidé. Místo, abychom někdy řešili závažné věci, tak je hýbou s náma právě přesně takovéto věci. Achab neuměl zastavit ty myšlenky ve správnou chvíli, ale dovolil, že žádost a závist a hříšná touha se zrodila v jeho srdci. A pak si všimněte, že najednou se mu to zužilo, že to byla ta vinice jako u Evy. To byla ta vinice, která by řešila všechny jeho problémy. Nebude šťastný, dokud nebude mít tu věnici. A všimněte si, že v takové chvíli se vždycky najde někdo, vynalézavý, vy, kdo vám pomůže. U Achaba nebylo třeba chodit daleko, protože jeho manželka byl jeden z největších problémů Izraele tehdejší doby. Žel dokonce u lidí, kteří jsou služebníky božími, kým Achab byl se najdou takový, a někdy žel i manželka, která místo, aby ho spamatovala, řekla, co děláš? Jak to jednáš? Teď je to jenom vinice, o co ti jde? Teď on ti to nemůže prodat, Dej je to jeho dědictví. On to musí zachovat. Domluv se s ním o nějakém pronájmu nebo o něčem jiném, ale nemůžeš to koupit, nemůžeš to mít. Ne, já to chci, já to chci, já to chci. Malé dítě z piskoviště. Bohabojná žena by mu poradila dobře. Jsou jiné ženy, díky Bohu, za každou bohabojnou a zbožnou manželku, která je oporou svému manželovi a někdy i napomenutím božím svému manželoví. Nevšichni mají to štěstí. Třeba Job měl manželku, která když se dostal do problému a tak byl před Bohem v takovém rozpoložení, co mám dělat, tak manželka mu řekla, proklej Boha a zemří. To je rada skutečně hodně důmyslná a moudrá v uvozovkách. No a tady Jezabel říká, co je tvůj problém? No ale ty tu vinici můžeš mít, neboj se, tady, spínkej, hezky, dej si nějaké kafe, čajíček mu uvařila, protože vypadal hodně nemocný a šla zařídit věci. A on byl tak posedlý tou vinicí, že ona zařídila ty věci tím nejhřišnějším možným způsobem, že jsme o tom mluvili. Zařídila, že to vypadalo všechno velice duchovně, protože tím vždycky lidé, kteří nějak prostě se, se zaštiťují boží jménem, vždycky začínají, že začnou víc používat. Pán mi řekl a Bůh a, a o Bohu a Bůh si to přeje. Vždycky, víte, kdybychom byli lidmi ateisty, tak se budeme zaštiťovat něčím jiným. Ale křesťan má vždycky s tím problém, že máme střežit svá ústa, abychom nevzali nadarmo Boží jméno v takové chvíli. Takže vyhlásila půst, budou se postit za velký problém, který je v Izraeli. No a problém byl, že bylo třeba zprovodit nabota ze světa. A taky se tak stalo. No a pak přišla zpátky k Achabovi. Ten už asi kolik, několikáty ten čajíček vypil a, a tak, se tam, tak se tam léčil a čekal, jak to dopadne. A ona mu řekla: No, může žít, vinice je tvoje. V té chvíli místo, vydat Jezabelu soudům, tak to přijal. Povstal a zařídil se podle toho. A přinesl pohromu na sebe i na, celu, na celý svůj rod. To byla ta poslední kapka, kterou Bůh použil proti němu. Ano, on pak činil pokání a, a Achab byl takový člověk, který se nechal vláčet svojí hříšnou manželkou. A jeho rod je výstrahou v Izraeli. Davidův rod je, i když zřešil, ale protože správně se zachoval po tom, co zřešil, tak je nadějí pro Izraele. Mesiánský král přijde a usedne na trůn Davidův. Ježíš je mesiánským králem z rodu Davida. To si budeme připomínat, jsme v adventním čase. A je nádherné, že. David nebyl ideální člověk, nebyl bezhříšný člověk, ale správně se zachoval. Achab je opakem, je hrůzou a výstrahou pro každého Izraelce i pro nás. Protože se nechal vláčet hříšnou touhou závisti a toho přivedlo k přijetí hříšný hrad své manželky. A tak co říct závěrem? Jaká je ochrana před porušením tohoto přikázání? Jaký je lék na závist? Musíme si uvědomit, že zachování desátého přikázání nám pomáhá zachovávat i těch ostatních devět. Chrání naše manželství, naše rodiny, naše zbory. Pomáhá nám být duchovně zdravými lidmi. Jak jsme to četli v tom žalmu? Uzdravené srdce nebo zdravé srdce je životem tělu, kdežto závist je hnilobou kosti. Není horší nemoci, než je hniloba kosti, nebo rakovina kosti, nebo tyto věci. To je ta nejstrašnější věc, která vás může potkat. A takto k tomu je přirovnána závist. Pavel nám ukazuje tajemství, že lékem je prostě být spokojen s tím, co máme. Ano, my jsme zpívali toužím, po tobě toužím. Ano, správné touhy jsou správné, ale být spokojen s tím, co máme, co jsme přijali od Boha, to je Pavlova rada, abychom nebyli táhani hříšnými touhami a závistí. Michael Horton ve své knize říká, stejně jako každé jiné přikázání předpokládá určitou hodnotu, jako třeba autorita, život, manželství, rodina, soukromé vlastnictví, správcovství, pravda, úcta. Stejně tak i toto přikázání je založeno na jedné takové základní hodnotě a to je prostě být spokojen. Mít tu zdravou spokojenost ve svém životě před pánem, to je hodnota, kterou musíme mít, jinak budeme vláčení vším duchem tohoto světa, tak, jak on je. K Filipským ve čtvrté kapitole v jedenáctém verši říká Pavel, neříkám to proto, že bych měl nedostatek. Vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. Umím se uskromnit, čili někdy to, co měl, bylo velice skromné, ale on pak říká, umím mít i nadbytek. Takže Pavel s tím, co měl, když toho bylo málo, byl spokojen. Když toho bylo hodně a byl takovým prostě apoštolem, který prožíval prosperitu, tak byl taky spokojen. Říká, do všeho jsem zasvěcen, být syty i hladový, mít nadbytek i nedostatek. To je jedna z hlavních věcí, která se mě na Pavlovi líbí a kterou už jako mladý člověk jsem přijal do svého života a chci se to učit. Prostě nebyt z toho vedle, když tě Bůh požehná nějakým velkým požehnáním. A co co, co řeknou lidé? Oni si budou o nás povídat. Tak už to je, že na světě si lidé o každém povídají, co se děje, něco výjimečného. To už tak prostě je. A když zase Bůh dá, že že je všeho skromně, No co si lidé řeknou? Vždyť na tebo ani není vidět žádné požehnání. Lidé si zase budou povídat, samozřejmě. Být spokojen je hodnotou, které je dobré se přidržet v těchto věcech. To byla moudrost Pavlova. K řídům, 13. kapitola 5. říká Žijte bez lásky k penězům. Peníze sami o sobě jsou neutrální. Ale láska k penězům je, 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 je zdrojem mnohých hříchů. Žijte bez lásky k penězům spokojení s tím, co máte. Neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. Když máme lásku k penězům, tak minimálně tím ukazujeme, že nespoléháme na hospodina, který je zdrojem všeho, co máme. Další lék na závist a hříšnou touhu je jednoduše ji vytěsnit tím, že budeme toužit po těch správných a božích věcech. Jak to bylo v tom žalmu? Ten žalmista Asaf říká, že malem jsem se dostal do problému, malem jsem se dostal na cesti. A pak popisuje ty všechny úspěchy, které má ničemník a, a, a hříšník a říká si, nedává to smysl, přemýšlím nad tím a A všechno vypadá, že se marně snažím žít podle boží vůle. Ale pak říká jednu věc. Až když jsem vešel do boží svatyně. Pak pochopil. Pak uviděl. Pak mu se rozsvítila žárovka, ta duchovní žárovka, kdy mohl uvidět, jak věci jsou. Že skutečně srovnáváním, porovnáváním a ten se má takhle a, a, a nemusí ani chodit do sboru a nedělá nic pro Boha a ten se má zase takhle, a co já? A nikdo to nevidí a já, a já dělám to a ono a nemám to a nemám tamto. To jsou věci, které když odpočíneme v Bohu, když prožíváme ten skutečný sabat Kristu v našem životě, pak budeme spokojeni s tím, co máme. A budeme toužit po těch správných věcech. Protože řešením je odvrátit zrak od těch věcí, za kterými se žene tento svět. Jak jsme četli v tom listu Janově, neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí, a prázdná chlouba života, není z otce, ale ze světa. Proč Abraham opustil ve své době jedno z nejmodernějších a nejsofistikovanějších měst, Urkaldejské? Proč odešel z toho města a šel na na nejistá místa, kde ani nevěděl přesně, kam ho Bůh povede? Protože očekával naplnění božích slibů. Protože očekával města, které není zbudovano lidskou rukou. Protože věděl, že je to Bůh, který má pro jeho život plán. A tak se nesrovnával s ostatníma, nesrovnával svou situaci s ostatníma, nesrovnával přebývání ve stanu s tím, jakého pohodlí se mu dostalo v úru chaldejském, ale šel a stal se otcem všech věřících, protože věřil Bohu, protože vytěznil hříšné touhy tou správnou touhou po tom, co připravil pro něj Bůh. Proč Mojžíš opustil slávu a třpit Egypta? Je napsáno, že ve vší moudrosti a, a, a mocí Egypta Mojžíš byl vychován. Bylo pro něj samozřejmostí mít vše, na co si vzpomněl. Protože byl na dvoře toho nejmocnějšího muže tehdejšího světa, faraona egyptského. A on to všechno opustil. A spojil se se svým lidem. Proč? Bible nám říká, protože toužil potom být se svým lidem, jednal. Jakoby neviditelného viděl. Viděl, že v Bohu, když je po Bohu jeho touha, to je to, co ho ochrání před touhou po všech věcech, které může mít v Egyptě, ale které by ho uvedly na cestě. To je lék, to je ochrana. A tak povstaňme a budeme se modlit, aby nám pán dal ty správné touhy do našeho života. Abychom skutečně se nenechali vláčet těmito věcmi, Abychom se nenechali vlačet třeba i v tom vánočním adventním čase, kdy se bojíme, že naše děti se budou srovnávat s dětmi jiných a my teď, protože máme většitky svědomí, že jsme se jim správně nevěnovali celý rok, tak je budeme chtít teď uchlacholit nějakými přemrštěnými dárky, že se třeba i zadlužíme. To všechno je otázka desátého přikázání. Mějme ty správné touhy, ty správná přání. A Bůh je ten, který nám dá i ty ostatní věci, když naší touhou bude Jeho království, Jeho vůle, být v centru Jeho vůle. Koloským třetí kapitola říká: Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na pravici Boží. Myslete na to, co je nahoře, a ne na to, co je na zemi. Pojďme se modlit. Stížme se před Pánem. Víte, já věřím, že. To desáté přikázání mluví do každého jednoho z nás trošku jinak, ale každý jeden z nás máme něco, před, s čím se potřebujeme postavit před Boží trůn milosti. A říct, pane, odpusť, Dej milost, aby má touha byla vždycky čistá. Abych netoužil po věcech jenom z důvodu toho, že to má někdo jiný. Abych netoužil po, po, po tom všem, třeba i požehnání, které dáváš do života jiných lidí, jenom proto, že to mají oni ale abych toužil přesně po tom, co máš připravené pro mě. Abych toužil po naplňování tvé vůle, pane. Abych toužil po naplňování a vstupování do věcí, které si připravil pro nás, pro každého jednoho, pro, pro nás jako jednotlivce, jako rodiny i jako zbor. Pane, já tě prosím i v tom adventním čase, abys nám dal milost a moudrost, abychom stali v této moudrosti a byli imunní na tu manipulaci ďáblovou, které podlehla Eva, Abychom dokázali vidět věci tak, jak se na ně díváš ty. Abychom nepřestupovali desáté přikázání. Ale aby naše touhy byly touhy podle tvé vůle. O to tě prosím za sebe i za každého jednoho z nás, jak jsme na tomto místě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Pán vám řehny.